0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit auch in dieser Woche herzlich willkommen zum Podcast Zeltgespräche wie immer mit mir und Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, hi Robert. Folge 12 diesmal und dieses Mal wollen wir mit euch über einen anderen Trip sprechen, den wir schon gemacht haben. Nicht den Kungsläden diesmal, was wir schon oft jetzt besprochen haben, sondern mal den West Highland Way in Schottland, was unser erster großer gemeinsamer Trip war, würde ich sagen. Oder Sebastian?
0: Ja, auf jeden Fall der erste große gemeinsame Trip und ich glaube, du hast ja schon vorher dann äh, gut darauf hintrainiert und auch mehrere kleine äh, Trips gemacht und ich glaube, dass auch das Gear dann schon ein bisschen getestet. Ja, das ist für mich, war das glaube ich dann wirklich totales Neuland. Ich habe mich da sehr auf äh, deine Expertise verlassen und das hat ja auch soweit ganz gut geklappt. Ähm, unser Geh hat sich dann jetzt bis, bis äh, heutzutage schon ein wenig verändert, würde ich sagen. Ein paar Verbesserungen, auf die wir vielleicht auch nachher noch dann in den Geschichten ja. ein bisschen äh, darauf eingehen. Aber so, erster großer Trip und ein voller Erfolg, nämlich mich hat dann das Thema danach auch dann total gepackt. Ja,
1: das habe ich natürlich dann total gefreut, dass du da auch so ja. begeistert von warst. Aber wie gesagt, darüber reden wir gleich und bevor wir das machen, erstmal so ein paar Outdoor-News vielleicht diesmal, denn ich habe eine total skurrile Meldung die Woche gesehen und zwar mhm. hatten wir immer noch diesen heftigen Sturm, haben wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen und ähm, ich habe gelesen, ein Ehepaar, ist einfach trotz des Orkans auf dem Brocken gelaufen. Und zwar wow. hat wir einfach wohl vor, zu wandern und haben irgendwie gar nicht ja. den ganzen Tag auf das Wetter geguckt, weil es irgendwie an dem Tag, ich glaube, das war sogar direkt letzte Woche Sonntag, ähm, da war die, das Wetter erst noch ganz gut wohl auch im Harz und mhm. Sonne und dann sind die einfach hoch, ohne auf den Wetterbericht zu gucken und auf einmal wurde es so richtig stürmisch und die sind dann auch nicht umgedreht, sondern immer weiter, bis irgendwann wohl so ein panischer Ranger den entgegenkam <lacht> und gesagt hatte, was macht ihr hier eine SOS, dreht mal mit so umgeht runter und ähm, der Titel war dann der
0: Headline, wir haben das ein bisschen unterschätzt. Ein bisschen. und Also die, die Winde waren ja wirklich stark. Und ja. gerade auf dem Brocken, ich glaube, da ist auch da nicht mehr viel, viel Wald obendrauf. Ähm, da sind solche Winde natürlich komplett gefährlich, da kann man dann abstürzen, sich weiß Gott was brechen. Ich habe ja nur die, wir haben ja nur die Winde aus. aus Schweden, die fand ich super stark. Da wurde ich zum ersten Mal komplett von einem Weg jo. weggefegt. Das, das hat mich damals auch schon erstaunt. Also will ich gar nicht wissen, was dieses alte Ehepaar da vielleicht dann oben auf der Bergkuppe da durchmachen muss. bei den stürmen, die wir jetzt hier hatten.
1: Ja, ich war auch noch nie auf dem Brocken. Ich glaube, das ist ja die höchste Erhöhung im Harz oder der höchste dort. Aber ich kenne hm. den immer. Weil irgendwie immer, wenn es Sturm in Deutschland ist oder windig ist, dann versammeln sich da anscheinend mehrere Wetterreporter oben und geben dann so eine Live-Berichterstattung von Brocken, hm. wie sie da im tiefsten Wind stehen. Ähm, ja, und dann berichten eben, wie schlimm das alles ist. Ja, aber wäre vielleicht auch mal irgendwann in Zukunft äh, eine
0: Reise wert dorthin, wenn wir sowieso mal am Harz sind. Ja, der Harz, der ist close to my heart, würde ich, würd ich mal sagen. Also den habe ich schon öfter mal angeschaut, vor Jahren schon, weil das natürlich ein riesiges Areal ist, ähm wunderbare Wälder mit ein paar Seen, mit ein paar Hügeln oder Mini-Bergen bestückt. Also auf jeden Fall müssen wir mal in den Harz, also vielleicht nach dem Schwarzwald äh, mal den Harz anschauen. Gibt es denn da auch dann ähm, verschiedene Fernwanderwege oder ist das eher dann so Tagestrail oder kennst du dich da überhaupt, überhaupt aus? Ja, im Harz
1: gibt es auf jeden Fall auch einen großen Trail. Der Name fällt ja. mir gerade nicht mehr ein. Ich habe den aber, glaube ich, auch in meinem Video über Trails mal angeteasert. Also dort kann man natürlich mhm. super wandern. Es ist aber schlecht mit dem Schlafen da, also da wird das wirklich sehr strikt verfolgt mit dem Wildcamping, das ist natürlich alles Naturschutzgebiet, ja. die Infrastruktur mit Tracking-Camps ist da jetzt auch noch nicht so gegeben, meiner Information nach. Und es gab zum Beispiel einen Fall, der große YouTuber Fritz Meinecke, den sollten ja viele kennen, ist so der größte deutsche Outdoor-YouTuber auch. Der hat mal vor ein paar Jahren ein Video gedreht, wo er dann wirklich auch auf einer Tour dort geschlafen hat im Harz. Und er hat dann wohl mhm. ein paar Monate später Post bekommen oh. von, ich weiß nicht, dem Landesamt oder so. Die haben ja. das Video gesehen und gesagt, ähm, tut uns leid, das ist ein Naturschutzgebiet gewesen. Und dann hat er wirklich eine Strafe dafür bekommen. Ich weiß nicht, wie hoch die ausfiel, aber das kann schon bis 500 Euro, glaube ich, ist die, der Bußgeldkatalog mhm. zumindest in NRW hier sein und er sollte dann auch das Video runternehmen. Deswegen, das gibt es heute halt auch gar nicht mehr online anzuschauen. Ja, er hört sich schon
0: sehr streng an, aber hat bestimmt auch irgendwo seine Bewandtnis, dass eben diese Gebiete so erhalten bleiben für uns alle. Aber natürlich könnte man dann schauen, ob man dann vielleicht wie ähm, äh, vielleicht in der Eifel oder im Schwarzwald, dass man dann wirklich in diese Trackingplatzinfrastruktur infrastruktur dass man da dann ähm, die Regierung da vielleicht ein bisschen investiert und da nachbessert dass man trotzdem mit unserem Hobby dann auch diese Gegend dann ganz entspannt erkunden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt auch in fünf Tagen, heute ist ja Sonntag, am, am Freitag planen wir auch, wie schon gesagt, unsere Tour nach Venlo und mhm. dort haben wir natürlich auch im Vorhinein schon mal geschaut, wo könnte man da ungefähr, in welche Region wild sein Zelt aufschlagen und das habe ich ja auch schon erzählt, da wandern wir auch durch Naturschutzgebiete und da muss man natürlich darauf achten und das machen wir auch, dass wir an dem Freitag wahrscheinlich im Dunkeln noch aus dem Naturschutzgebiet bei Düsseldorf rauskommen und dann ja. wirklich ähm, dort irgendwo das Zelt aufschlagen, wo sonst gar nicht ist. Ja und dann natürlich noch ein relativ trauriges Thema in der Woche, die ganze mhm. Krisensituation mit der Ukraine, das äh, ist natürlich gerade ähm, das Hauptthema eigentlich und... Ist mir auch gerade wieder aufgefallen, natürlich flüchten da jetzt unglaublich viele Leute aus der Ukraine. Gerade als ich meine Eltern besuchen war, habe ich auch einzelne ukrainische Autos gesehen mit dem Kennzeichen, mit ganzen Familien drin, die wow, da ja. wirklich das ganze Auto vollgepackt haben. Der Familienvater saß da am Steuer, hatte Augenringe wie sonst was. Also du hast den Mann wirklich angesehen, dass er wahrscheinlich die ganze Nacht wahrscheinlich ich irgendwie über ist. Polen, ja. über, durch ganz Deutschland ist, weil er vielleicht irgendwie Familie hat. Also das ist... Wirklich eine schreckliche Nummer und ich bin mal gar nicht sicher, wo das jetzt überhaupt noch hinführen wird insgesamt in den nächsten Monaten.
0: Ja, es ist super schockierend. Ich versuche das auch selber, das irgendwie zu verarbeiten, dass man jetzt quasi wieder Krieg in Europa hat und dass vielleicht dann auch die Reisemöglichkeiten da natürlich oder Wandermöglichkeiten im Osten, eigentlich ist es auch ein schönes Naturparadies auch wieder, das ist einfach komplett schrecklich. Und wenn du sagst, du siehst jetzt schon Leute, die jetzt auch dann in andere Länder fliehen müssen und ja, Schon eigentlich fast sprachlos, weil wir können auch sehr wenig dann selber irgendwie machen. Man hat so eine gewisse Hilflosigkeit, die man da spürt. Also bei uns in München waren jetzt auch Demonstrationen, mhm. die da stattgefunden haben und ich hoffe einfach, dass man das irgendwie ja, regeln kann, dass da jetzt nicht mehr noch so viele Menschen fliehen und sterben müssen. Ja, wenn man sich das mal
1: vorstellt, einfach zwei Stunden von Berlin aus ist die Ukraine quasi und mhm. dort sind gerade Menschen in Gefahr, müssen sie schützen, da sterben Leute. Und die neueste News auch jetzt heute aktuell war, dass alle Flüge nach Russland und aus Russland auch komplett gestrichen sind und natürlich auch keine neuen mhm. aufgenommen werden. Und ich habe vorhin noch in einem Outdoor Forum eine Meldung gelesen, dass dort jemand quasi seinen sein Outdoor-Urlaub in Russland oder in der Umgebung dort verbracht hat und jetzt das Problem hat, dass er einfach nicht mehr nach Hause kann, nach Deutschland mhm. und wirklich gefragt hat, hat einer eine Idee, was mache ich jetzt? Und er hatte dann wohl geplant, irgendwie nach Finnland zu kommen und von da dann aus zu fliegen. Aber das ist natürlich eine entsetzliche Situation, dass es dann auch immer, immer die Leute natürlich trifft, die sonst gar nichts damit zu tun haben, mit diesem Konflikt. Ja. Ne? Egal, ob das jetzt Russen sind, Ukrainer oder eben Deutsche, die jetzt da vielleicht ähm, touristisch unterwegs waren.
0: Ja, ich, ich kenne mich jetzt politisch zu wenig aus, um jetzt wirklich <lacht> Aussagen zu treffen. Ich frage mich dann nur immer, wer diesen Krieg überhaupt will. Oder? Ich glaube, die, die Bevölkerungen. Von, von beiden Ländern, die wollen sich ja auch nicht umbringen. Die, also man sieht ja, dass überall Leute auf die Straße gehen und keine Ahnung, wenn jetzt alle Leute aus Russland, alle Leute aus der Ukraine, überall Leute da protestieren und sagen, wir wollen nicht in den Krieg oder dass die Leute vielleicht auch, auch die Soldaten dann sagen, okay, ne, Meuterei, wir machen das jetzt nicht mehr, dass man da irgendwie mal auf ein menschliches Wunder hoffen kann, weil wenn man dann auch wieder hört, dass Tschernobyl äh, äh, eingenommen wurde mhm. und all solche Sachen, da sind natürlich äh, große Sorge, was äh, ja, äh, ganz Europa angeht. Also ich hoffe irgendwie, dass das... das durch ein Wunder quasi wieder ein bisschen abschwächt und wir wieder zu einem Frieden hier äh, zurückkehren können.
1: Ja, das kann man nur hoffen. Und ich würde sagen, damit belassen wir das Thema auch. Denn ja. Wir sind ja auch keine Politikexperten und im Podcast geht es ja auch um was anderes. Und da gibt es mhm. wesentlich schlaue Leute als wir beide, die ja. sich über diesen Konflikt Gedanken <lacht> machen. Ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Und ich frage dich, Sebastian, wie war denn deine Woche autotechnisch? Was hast du so unternommen? Was hat dich beschäftigt?
0: Ja, also ähm, ganz interessant, als, als du äh, letztes Mal in München warst, haben wir sind wir zum Spitzingsee, Schliersee gefahren und sind auch zum Rotwandhaus gewandert, das ist glaube ich auf 1,8 Höhe und dann sind wir mit dem Schlitten runtergefahren. Ja, das hat das mir so gefallen, gefallen, dass ich das jetzt nochmal wiederholt habe. Ich bin dann mit äh, zwei Arbeitskollegen, diesmal dann äh, mit, mit der Bahn hingefahren, ist auch ganz gut verbunden, hat man dann wieder sich den Schlitten aus, ausgeliehen, ist dann die, ich glaube, das waren das 8, 9, 10 Kilometer hochgelaufen durch den Schnee ähm, und dann äh, oben natürlich was Nettes gegessen, die Aussicht genossen, man kann also wirklich wunderschön auch über die äh, Alpen schauen. Hatte ihr wieder so Glück mit dem Wetter wie wir? Auf dem Hoch, Beim Hochlaufen hatten wir wieder hatten wir einen guten Mini-Schneesturm, würde ich sagen. Also das hat schon gut geschneit. Aber oben war es herrlich, super weite Sicht. Die Sonne stand super, hat die, die Berghänge ein bisschen angeleuchtet, ein super schöner Farbkontrast. Und dann sind wir natürlich dann wieder Schuss runtergefahren. Ja. Es ging nicht ganz so schnell wie bei uns damals, da jetzt zu viel Neuschnee lag, der uns dann auf diesen Schlitten gebremst hat. Aber trotzdem wieder super Spaß. Man fährt ungefähr, ich glaube, mal, man läuft zwei Stunden hoch. Und dann fährt man 40 Minuten mit dem Schlitten runter. Ein super Spaß, war auch nicht so viel los von, von anderen Leuten. Vielleicht waren die bei der Demo oder waren alle in Österreich Skifahren. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Das wird wahrscheinlich jetzt so meine Standardtour sein, wenn jemand nach München kommt, werde ich dann ja, aufs Rotwandhaus. Das würde ich auch äh, jedem empfehlen, der ja. da irgendwie im Umland
1: wohnt. Also das müsst ihr auf jeden Fall machen. Das ist eine richtige Gaudi, da einfach eine richtige Gaudi, ja. Vor allem, nachdem man sich da abrackert und auf den, auf ja. den Brocken, äh, nicht auf den Brocken, auf die, auf 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 die Rotwandhaus <lacht> ankommt und dann quasi die Belohnung runterzufahren. Also wir können ja auch mal vielleicht eine Tour unten äh, verlinken in der Beschreibung. Also falls ihr mal irgendwie am Samstag, Sonntag Lust habt ja. und irgendwie aus Süddeutschland kommt, fahrt da hin. ist echt ein super Training und ein super Spaß und mal halt was ganz anderes, als was man sonst irgendwie macht. Ne?
0: Und natürlich, man muss dran denken, die Schlitten muss man unten ausleihen. Man kann sie leider nicht mehr im Rotwandhaus ausleihen seit 2017. Das heißt, man muss die Schlitten auch hochtragen. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man dann selber noch Gepäck dabei hat, muss man einfach bewusst sein, man muss das noch mit hochkriegen für mehrere Tagetouren auch interessant, weil man kann nämlich auch in der Hütte übernachten, wenn man das ja, stimmt, ähm, ja. weit genug im Voraus bucht. Also man kann freilich noch weiterlaufen und dann noch länger wieder bergab fahren oder woanders runterfahren. Also da ist der Fantasie, keine Grenzen gesetzt, um da sich ein cooles Abenteuer zusammenzubasteln.
1: Aber ich meine, für unsere Hörer ist es natürlich kein Problem, da mit dem Schlitten hochzulaufen, denn das Nein. ist ja nichts anderes, als bei einer Tracking-Tour quasi ich einen Rucksack aufzuhaben. Ich habe ja. den da teilweise auch irgendwie vor mir so als Frontrucksack getragen oder hinten, mhm. also das geht schon. Aber ist natürlich so, als wenn man da mit einem, ich weiß nicht, was ein Schlitten wiegt, aber ich denke mal so fünf, fünf Kilo bestimmt, ne? ja. den man da mit hochträgt. Aber wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und noch ein Geheimtipp, wenn man kurz wieder äh, davor ist, äh, nach unten zu laufen, ähm, muss man den Schlitten auch dann komplett tragen, weil dann äh, ist Beton, da liegt kein Schnee mehr, man kann links dann noch so einen kleinen Hang runterfahren, ist glaube ich keine offizielle Abfahrt, aber das haben wir jetzt, wir haben das, <lacht> das gemacht, ist da sowas von nicht offiziell, <lacht> da muss man halt gucken, dass man die Bäume nicht nimmt, aber äh, man kann da runterfahren noch links, ähm, und das ist nochmal ein richtiges Highlight, da kriegt man nochmal richtig Speed drauf. Ich glaube, da hatten wir 35 km/h laut meiner Uhr, dann äh, drauf. Auch einen kleinen Crash gab es da, aber natürlich nichts Weltbewegendes. Das war aber nochmal ein guter Adrenalinkick am Ende der Wanderung, nochmal äh, diese krasse Abfahrt dann links runterzufahren und dann von da wieder zurück zur kleinen Stadt, zum kleinen Örtchen und dann die Schlitten da abzugeben. Ja, das waren so meine Aktionen, meine Autoaktionen am Wochenende. Und natürlich dann eine Frage zurück, Robert, was hast du so gemacht und womit hast du dich auch beschäftigt?
1: Ja, ähm, hört sich ja bei dir auf jeden Fall auch sehr spannend an. Hier war das Problem natürlich immer noch, ne, dass wir den Februar hier haben, der diesmal echt mhm. unschön ist und weil ich ja sonst außerhalb meiner kleinen Tageswanderung nicht viel autotechnisch machen kann, habe ich jetzt im Winter auch das Bouldern wieder für mich ein bisschen entdeckt. Ich hatte so vor fünf Jahren mal so eine Phase, wo ich dann auch intensiver mal trainiert habe, klettern war, bowlern war, habe das dann die letzten Jahre nicht mehr so verfolgt. Aber jetzt im Winter ist es einfach ein, ein super Ausgleich, wenn man dann in die Halle kann und man hält sich da drei Stunden auf und äh, klettern macht mir auch super Spaß. ist natürlich auch in dem Sinne eine Outdoor-Aktivität. Klar, man macht es natürlich erstmal in der Halle, aber ähm, ich habe auch zum Beispiel mal vor, dieses Jahr mal irgendwie ein Wochenende auch eine echte Wand zu fahren. Wir haben ja an der Ruhr auch im Wetter zum Beispiel ähm, Avalonia heißt das, glaube ich. Das ist quasi mhm. so ein wunderschönes Outdoor-Bowler-Gebiet. Und ähm, das habe ich auch durch Zufall auf meiner Wanderung nach Winterberg auf dem Saarland-Höhenflug entdeckt. Da ging der unser selbst geplanter Trail einfach durch und auf einmal war da eine Gruppe von Leuten mitten im Wald, die da gebowlert hat. Und so habe ich das dann kennengelernt. Und da hatte äh, ich schon ja. Lust, auch mal ein bisschen am Fels zu klettern. Vielleicht auch verbunden mit einer Übernachtung, denn genau gegenüber. Also es ist an der Ruhe direkt, da ist ein kleiner See, der harcourt -See, glaube ich. Und da gegenüber ist ein Campingplatz und da kann man auch wunderschön dann campen und auch Wassersport machen. Vielleicht kann man dann mal echt ein Outdoor-Wochenende machen, wo man so ein bisschen Wassersport, Klettern und, und Tracking vereint. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Deswegen trainiere ich noch ein bisschen fleißig dafür. Ja, ansonsten ähm, noch eine coole Information. Es gibt äh, eine neue Plattform, die Videos hostet, Watch Better heißt die und da hat mich ein mhm. sehr netter Angestellter angeschrieben, ob ich Interesse hätte, auch meine Videos zum Thema Tracking und Outdoor dort hochzuladen und quasi der Unterschied zu YouTube ist erstmal, dass dort die Umwelt im Fokus steht, denn da ist es wirklich so, dass die Werbeeinnahmen und auch sonstige Einnahmen, die die Plattform generiert, und ich glaube, die geben auch selber was dazu, direkt in CO2-Kompensation fließen. Das heißt, mhm. man hat wirklich, wenn du dann YouTube also ein Video anguckst auf der Plattform ja. unten so einen Zähler, und da siehst du wirklich pro Sekunde, die du guckst, wird halt ein kleiner Gramm-Betrag an CO2 wirklich kompensiert. Nur, dass du als Nutzer eben zuschaust. Und das finde ich natürlich eine wunderbare Sache. Ja. Ich als, als Videoanbieter sehe dann auch so eine Zusammenfassung. Wenn die Leute meine Videos geguckt haben, wie viel CO2 quasi durch meine Videos eingespart wurden Und das ist echt ein, ein schöner Gedanke. Und ich schaue mir das immer abends an. Und dann ja, ist das echt ein positives Gefühl, dass man dadurch auch so ein bisschen was der Umwelt zurückgeben kann. Und ich hoffe, die Plattform ist natürlich sehr jung. Die hat jetzt noch nicht groß viel Traffic. Mhm. Aber falls ihr Interesse habt, schaut euch das mal an. Da gibt es auch andere coole Kanäle bisher. Und ähm, ich glaube, die unterscheiden sich auch noch im Gegensatz zu YouTube so ein bisschen dadurch, ja, dass dort keine Trash-Videos drauf sind. Also die wollen das auch so ein bisschen searchable machen, dass wenn du dich für mhm. ein Thema interessierst, dass du dann da deine Videos hast und jetzt nicht so viele Vlogs oder irgendwelche funny, epic-Fail-Videos oder so, sondern wirklich ähm, Videos mit Informationsgehalt,
0: dass man dann auch gut durchsuchen kann. Also richtig so themenbasiert und dass man da wirklich dann auch was von mitnehmen kann an in Informationen, finde ich natürlich super klasse. Also ich habe ja auch jetzt mittlerweile benutze ich vorwiegend Ecosia. Ich stelle mir das ein bisschen so vor dann wie Ecosia, quasi äh, das YouTube-Pendant äh, dafür. Also coole Sache, schaue ich mir dann auf jeden Fall nachher mal an, was man da so für Videos schauen kann im, im Outdoor-Bereich. Ja, ich denke mal, der Gedanke ist genau
1: wie bei Ecosia. Das ja. ist auch natürlich eine sehr coole Sache. Deswegen hoffe ich, dass die Erfolg haben, vor allem, weil es auch mal eine deutsche Geschichte ist und gerade ja. so was so Internet-Startups und so angeht, da ist ja Europa oder speziell Deutschland jetzt nicht so der Marktführer, deswegen eine mhm. wunderbare Sache, unterstütze ich gerne, deswegen hier auch mal der Shoutout, schau euch das mal an, macht euch einen Account, guckt euch die Videos an, ist für einen guten Zweck. Ja, ansonsten war ich nur heute noch im großwandern, heute war das Wetter endlich mal gut, ich habe nochmal diesen ja, Essener Abenteuerweg nochmal gemacht, von dem ich schon mal mhm. erzählt habe vor zwei Wochen und bin nochmal auf einen kleinen neuen Weg dort gestoßen, den ich jetzt auch nochmal in die Route eingebaut habe. Ich verlinke diesen Weg auch jetzt nochmal unten in die Notizen und für alle, die aus dem Ruhrgebiet kommen, lauft diese Strecke mal. Die ist wirklich grandios. Also das, da muss man teilweise auch über Bäume und klettern und sehr starke Steigungen und, und alles mögliche. Also es ist auch ein gutes Training vielleicht für eine Bergwanderung und ähm, das macht wirklich Spaß. Man hat unglaubliche Aussichten und äh, ich hoffe, wir laufen den Weg um irgendwann zusammen. Wenn du mal hier bist, ähm, schauen
0: wir uns das mal auch zusammen an. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, mich hast du da total angefixt äh, damit. Also ich kann es quasi kaum erwarten, bis wir das mal äh, zusammenlaufen können. Weil du erzählst mir quasi äh, jedes, jedes, jede Woche davon, wie du da noch ein geileres Stück, wo du da noch eine Verbesserung ja. gemacht hast. Also mhm. das ist ja jetzt sehr nah an der wirklichen Perfektion dran, würde ich mal sagen. Deswegen kann ich es kaum erwarten, bis wir endlich mal dann zusammen diesen Weg laufen und du mir da die ganzen Kleinheiten oder Feinheiten zeigen kannst, die du da zusammengestellt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind nur knapp über sechs Kilometer, aber trotzdem mhm. ist man da wahrscheinlich anderthalb bis zwei Stunden auf jeden Fall unterwegs, weil das eben vom Terrain her ein bisschen, ein bisschen beschwerlich ist und ja. natürlich auch durch die ganzen Anstiege. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch auf unser Hauptthema der Folge, wie schon gesagt, der West Highland Way, den wir auch schon mal angeteasert haben. Für mich auf jeden Fall einer der besten europäischen Fernwanderwege generell, aber auch gerade für Einsteiger. Denn der mhm. Weg... Ist in Zentraleuropa, der ist eben in Schottland und ist 154 Kilometer lang. Der ist zum Großteil auch nicht sehr beschwerlich. Der hat auf jeden Fall schwierige Passagen gehabt, ja. schwieriger, als wir auch anfangs dachten, wie wir dann mhm. ähm, gemerkt haben. Und der große Vorteil ist natürlich auch, dass wir dort überall Wildcampen können, wie in Norwegen, wie in Schweden, bis auf kleine Ausnahmen, die da an dem Loch Le Monde sich befinden. Aber deswegen, super Einstieg, ist eine relativ überschaubare Tour, das Klima ist dort relativ mild, die Beschaffenheit ist gut und man muss sich keine Sorgen machen, ähm, dass man ja, da nichts zum Schlafen findet oder sich illegal irgendwo bewegt und
0: deswegen ja auch für dich damals, wie du gerade schon erzählt hast, der perfekte Einstieg ins Ultraleicht-Tracking. Und für meine Psyche auch immer ein guter Punkt. Man hatte verschiedene, also es gibt auf jeden Fall ein Quick Exit. Also wenn man mal nicht mehr kann, ist auf jeden Fall die nächste Siedlung nahe dran oder das, das, der nächste Pub. Man kommt immer irgendwo raus ne? und das, das war auch noch ganz gut. Deswegen dachte ich, okay, ich probiere es einfach jeden Tag, laufe so gut, wie ich kann. Wenn es nicht mehr geht, kann ich auch abbrechen, aber habe ich dann ja zum Glück nicht gemacht.
1: Ja, genau. Und ja. Ähm, wir haben es dann auch wirklich geschafft und super hinbekommen in sechs Tagen. Also das ist so eine ja, mittlere Zeitspanne, die man dafür einplanen sollte. Man kann das in fünf machen, man kann das in sieben oder acht machen. Wir haben uns für sechs entschieden und das hat gepasst. Wir hatten Etappen zwischen 20 und 30 oder 35 Kilometer. Mhm. Das war eigentlich eine perfekte Tagesanzahl, würde ich sagen. Und Sebastian und ich haben danach uns dann hingesetzt und auch schon währenddessen mal so kleine Notizen auf dem Handy geschrieben und danach noch mal alle Fotos durchgeguckt. Und für jeden Tag... Ja, so eine kleine Zusammenfassung geschrieben, auch für mhm. uns so mal, um das Revue passieren zu lassen, um so einen kleinen Reisebericht zu haben. Ja, und diese Zusammenfassung von den sechs Tagen, die wollen wir euch einfach mal vorlesen, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, euch vielleicht dort mal reinfinden könnt in dieses ganze Setting, was dort ist. Und ja, vielleicht fallen uns dazu noch ein paar lustige Stories ein, ein paar Anekdoten, die wir an dem Tag kennengelernt haben. Deswegen würde ich sagen, fange ich mal einfach mit dem Tag 1 an, Start in millen Gavi. Und an dem Tag hatten wir 21 Kilometer insgesamt. Ja, wir sind am Tag zuvor in Glasgow spät gelandet und haben dort in einem günstigen Hotel die Nacht verbracht. Frühmorgens sind wir dann per Uber nach Milngavie gefahren und sind dort zum offiziellen Startpunkt gewandert. Gerade nach der Eröffnung des Trails durch Corona, das war ja übrigens 2020 im Spätsommer, ich glaube im September, mhm. war der Startpunkt morgens schon relativ gut besucht und wir haben drei andere kleine und größere Gruppen getroffen, die den Weg ebenfalls starten wollten. Ich hatte vorher gelesen, dass viele Leute die erste Etappe des West Highland Wales überspringen, da sie die Landschaft dort nicht so spektakulär finden wie in späteren Abschnitten. Wobei das zum Teil wohl stimmen mag, fanden wir jetzt beide auch nicht, dass der erste Teil weniger wert ist zu laufen als spätere Abschnitte. Noch relativ zivilisationsnah sieht man schöne kleine Hütten, parkähnliche Waldstücke und einzelne kleinere Seen, die sofort einen guten Ersteindruck hinterlassen. Nach wenigen Kilometern kommt dann auch die erste richtige Weitsicht über das schottische Gelände und man bekommt einen guten Vorgeschmack dafür, was noch kommen wird. Im Verlauf des Weges gab es zwei Möglichkeiten, direkt am Weg Getränke, Midges-Schutz und kleine Snacks mit Bargeld oder zum Teil sogar echt mit Paypal auf Vertrauensbasis zu erwerben. Da die natürlichen Wasserquellen in diesem Bereich noch nicht so zahlreich sind wie in späteren Abschnitten, haben wir das Angebot gerne wahrgenommen. Gegen 17 Uhr kamen wir schon an unserem Zielpunkt des Tages, also noch im Hellen an. Ein kleines Waldstück, etwa ein Kilometer hinter Dryman. Das ist also eins der ersten größeren Dörfer, welches wir uns vorher über Google Earth rausgesucht hatten. Weiter konnten wir an diesem Tag nicht gehen, da direkt hinter diesem Spot, wo wir dann waren, die offizielle Camping-Management-Zone anfängt. Und dort, wie die nächsten 25 Kilometer Wildcamping strikt verboten ist. Nach kurzer Suche in dem sumpfigen und vom Moos geprägten Waldstück haben wir einen geschützten, ebenerdigen Platz gefunden, um unser MSR Alex hier aufzustellen. Während des Kochens kamen im Verlauf des Abends viele andere Wanderer dazu und haben sich mit ausreichend Abstand ebenfalls in dem Waldstück niedergelassen, was für eine sehr coole Atmosphäre gesorgt hat. Die Nacht war sehr ruhig und entspannt, Probleme mit den Midges gab es noch nicht und es flogen nur einzelne Fliegen umher. Die Temperaturen waren mehr als erträglich an dem Tag im Spätsommer und ja, für unsere Ausrüstung auf jeden Fall passend, sodass wir nach gutem Schlaf in den
0: nächsten Tag starten konnten. Ja, an den ersten Tag erinnere ich mich natürlich noch äh, sehr, sehr gut. Also da war mein Rucksack noch super top gepackt. <lacht> und äh, die erste Etappe mit ähm, den überschaubaren Kilometern, 21 jetzt, äh, das finde ich, das haben wir dann ganz so gut abgespult auch. Da war mein Körper auch noch relativ fit. Und ich weiß auch, gegen Abend, bevor wir in dieses Waldstück kamen, das wäre erst so eine, ja steinige, minimal bewachsene Gegend. Ich dachte mir, boah, jetzt hier zu schlafen, das wird ja. schon eine Challenge für mich. Deswegen war ich da eigentlich sehr äh, ja, äh, entspannt, dass wir dann dieses Waldstück gefunden haben und dann haben wir wirklich einen Traum auf dem Platz gefunden. Also wir waren ja auf diesem super weichen grünen Moos mhm. eingebettet, mit Sicht auf das Feld und diesen Wald hinter uns. Wir haben natürlich Wald, auch noch
1: ein bisschen gesucht. Ne? Also das ja. war ja gerade so die erste Nacht, da war es noch für uns beide so ein bisschen natürlich ja. ungewiss und ich weiß noch, diesen Punkt, den wir uns ausgeguckt hatten, da kamen wir auch gar nicht über den kürzesten Weg hin, sondern mussten man noch so einen Umweg erstmal laufen und, ja, wie du schon sagst, ähm, haben wir dann diese Moosstelle gefunden nach einer halben Stunde, würde ich sagen, wo wir uns dann den perfekten Platz dann wirklich
0: ausgesucht hatten. Ja, wir hatten ja noch ein bisschen Zeit, deswegen haben wir erstmal das das Gebiet ein bisschen erkundet, wo man dann schön schlafen kann. Und irgendwie diese Location, dass man auch auf diesem Moos ist äh, und dann den Wald hinter sich hat und dieses, dieses Feld vor einem, war super. Und natürlich habe es dann für mich noch ein bisschen mehr äh, ja, Komfort gegeben, äh, sobald dann andere Wanderer dann auch noch kamen und ihre Zelte dann ähm, in Abstand da aufgeschlagen ja. haben. Ähm, und ja, ich erinnere mich noch daran, wir haben auch schön gekocht natürlich mit meinem Schneidebrett. Ja, <lacht> genau, das Schneidebrett. Hat. Mein Ultralight-Schneidebrett. Also für den, für den ersten Tag war das super, kann man super in die, in die Wanderung rein und natürlich dieser Campspot einfach eine, eine klare Empfehlung, dass man dann super weich auf ja. diesem Moos schläft und noch nicht so viele Midges äh, vor Ort hatte. Ich war mir bei dem Moos auch am Anfang
1: erst gar nicht so sicher, ob uns das wirklich die ganze Zeit trägt oder ob man da wirklich dann irgendwann einsinkt, weil es war ja wirklich mhm. super weich und ich dachte mir, was ist, wenn heute Nacht es so anfängt zu regnen, sacken wir dann ein, überschwemmt das hier alles, aber... Ja, das war ja wunderbar und vor allem, als wir dann das Zelt aufgebaut hatten, die nähere Umgebung angeguckt haben und dann die anderen Leute da auch gesehen haben, dann wussten wir, okay, hier sind wir auf jeden Fall gut, äh, sicher quasi hier sind alle und ähm, ja, wir hatten das MSR Alex hier noch mit für zwei Personen mhm. mit zweieinhalb Kilo und sicherlich nicht das leichteste Tracking-Zelt, aber Eins der robustesten auf jeden Fall. Und ja. wenn man sich das Gewicht teilt, ich glaube, du hattest immer das Innenzelt und ich das Außenzelt und die Heringe und, und die Zellstange. Genau. Und auch noch. Ja. Ja, das haben wir ja. ein bisschen, bisschen verteilt. Und ja, dann hat das auf jeden Fall vom Gewicht her
0: soweit gepasst. Ja, wir hatten auch gute Rucksäcke dabei, also für, für den für den Anfang. Ich weiß nicht mehr genau, du weißt noch genau, welchen Rucksack hätte Ich habe den ja von dir ausgeliehen und du hattest, glaube ich, den ähm, G4 Free noch genau, dabei. Ja. Und das hat aber auch ähm, Super geklappt. Das war einer meiner
1: ersten Wanderrucksäcke. Das war irgendein Einsteigermodell von Lixada. Also da habe ich überhaupt noch nicht auf Gewicht geachtet. Ich glaube nur ganz bisschen. Ich glaube, das Ding hat 1,5 Kilo gewogen oder so. Aber ja. du warst auf jeden Fall nicht ultra leicht unterwegs, aber light. Ich glaube irgendwas mit zwischen ja. 6 und 7 Kilo Baseweight auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das Gewicht schon gespürt. Auf jeden Fall auch in den, in den weiteren Tagen, von denen wir jetzt gleich erzählen werden. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall jetzt zum, im Vergleich zum Schweden äh, einen richtig krassen Unterschied gespürt, dass das Gear dann auch mal sehr ja. viel verbessert wurde und leichter geworden ist. Und
1: überleg mal, das waren nur vielleicht zwei oder drei Kilo. Dann weißt du, mhm. wie der Unterschied für Leute ist, die noch nie auf den Gedanken kamen, überhaupt mal die Ausrüstung zu minimieren und immer noch klassisch mit 20, 25 Kilo rumlaufen. Das ist ja quasi ein neues Lebensgefühl dann. Ja.
0: <lacht> ja, du hast gerade schon den zweiten Tag angespoilert und genau. dann erzähl uns doch mal vom zweiten Tag. Ja, dann lasse ich mal den zweiten Tag vor. Um Camping Management Zone Through Hike und an diesem Tag haben wir 25 Kilometer zurückgelegt. Das Ziel des Tages war es zumindest den gesamten Abschnitt der Camping Management Zone hinter uns zu bringen, sodass wir guten Gewissens unser Zelt wieder frei aufstellen können. Wir hatten das Glück, kurz nach dem ersten Loslaufen an einem von, von später vielen klaren Bach vorbeizukommen und unser Wasser wieder fürs Frühstück und den gesamten Tag aufzufüllen. Ich glaube, ähm, da haben wir das auch direkt schon gefiltert, oder? Genau, das war auch ja, eines der nee. ersten
1: Male, wo wir dann quasi die Wasserfilter mal richtig getestet hatten und unser Vorrat vom ersten Tag war dann leer und dann waren ja. wir froh, dass wir da direkt die Quelle gefunden haben. Genau.
0: Nach wenigen Kilometern war auch schon der große Loch Lomond in der Ferne zu sehen, dem wir den restlichen Tag am Ufer folgen würden. Vorher gab es aber nach der Durchquerung einer freilaufenden Highland-Rindherde einen längeren Aufstieg auf den Conic Hill. Da es Sonntag und ziemlich gutes Wetter war, trafen wir dort leider auf sehr viele Tageswanderer, die aber den unglaublichen Ausblick auf den Loch nicht beeinträchtigt haben. Wir haben oben sogar zwei andere Ultraleiter getroffen, die wohl aufgrund der Schönheit des Spots ihr Zelt schon gegen Mittag dort oben aufgestellt haben. Nach dem waldreichen Abstieg kamen wir ans Ufer des Loch Lomons an und folgten dem Wasser weiter in Richtung Norden. Wir waren ziemlich überrascht von den vielen kleinen Buchten und Stränden dort, die teilweise sehr karibisch gewirkt haben. Sowas erwartet man eigentlich nicht im kalten Schottland und vor allem bei diesem wärmen und sonnigen Septembertag war es ein surrealer Anblick. Der Weg am Ufer fing dort auch etwas pfadiger und technischer anspruchsvoller gegenüber den meist festeren Wegen des Vortages zu werden. Gegenüber 17 Uhr trafen wir endlich auf ein Schild, das uns die, auf das offizielle Ende der Camping-Management-Zone hinwies. Wenige Meter dahinter begannen schon viele andere Tracker ihre Zelte aufzubauen oder waren bereits schon damit fertig. Um auch noch einen guten Platz zu finden, sind wir noch ein paar Kilometer weitergelaufen und irgendwann Offroad direkt Richtung Wasser gelaufen. Dort hatten wir ziemliches Glück und haben eine kleine Bucht entdeckt, an der wir wenige Meter direkt vorm Wasser unser Zelt aufschlagen konnten. Im Laufe des Abends und mit zunehmender Dunkelheit konnte man von Weitem rund um den See herum viele Lagerfeuer von anderen Wanderern entdecken, was für eine gute Stimmung gesorgt hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr denkwürdiger Tag und ich glaube mhm. auch einer der schönsten, vielleicht sogar der schönste, weil da hat sofort der West Highland-Weg gezeigt, was er kann. Also wir kamen da noch wirklich aus diesem ersten Teil, aus dem Dickich quasi raus, bis wir dann an ja. diesen Berg kamen und ein einschneidendes Erlebnis für mich war erstmal der erste Blick auf den See und kurz danach dann, wie du gerade schon gesagt hast, diese freilaufende highland Dann <lacht> Ihr kennt ja vielleicht die Highland-Rinde, da sind schon riesige Viecher, die jetzt nicht unbedingt böse aussehen, aber man hat das auf jeden Fall Respekt und mhm. die laufen da ja teilweise wirklich frei rum und wie es kommen musste, war da eine riesige Herde komplett auf dem Weg und von der Ferne konnte man schon sehen, dass da eine Menge Leute davor standen und sich nicht getraut haben weiterzulaufen. Auf der anderen Seite genauso, da waren auch ein paar Fahrradfahrer und so und ja. wir haben auch kurz überlegt, was wir machen und ähm, da wir ja auch solche unglaublichen Tierexperten sind, haben wir die Situation natürlich... <lacht> schnell eingeschätzt und gesagt, ja, das sind friedlebende Tiere. Eigentlich ähm, werden die uns schon nicht irgendwie anstürmen. Und dann waren wir wirklich die Pioniere oder die Vorreiter, die dann mhm. wirklich als erstes durch sind. Und nachdem ja. wir dann die ersten Schritte gemacht haben, kamen uns auch die Fahrradfahrer entgegen und dann alle anderen Leute. Und ja, weder die Rinder noch wir hatten da wirklich große Angst, würde ich sagen. Und ähm, da kamen wir auf jeden Fall sicher auf der anderen
0: Seite an. Ja, es war auf jeden Fall so, wenn man eben diese Tiere langsam und von vorne einfach sich da annähert, dann gehen die einfach aus dem Weg. Die wollen damit ja auch nichts zu tun haben. Ja. Das ist ganz entspannt. Man muss natürlich immer ein bisschen schauen, ob irgendwelche Kälber unterwegs sind. Ne? Da die Mütter haben natürlich dann einen gewissen Schutzinstinkt, aber ansonsten ging das und eben das war ein Top-Tag, wie du gesagt hast. Wir haben diese, diesen Blick gehabt und sind dann durch diese Tiere gelaufen, dann wieder runter Richtung Loch Lomond, das war ein ja, total ein oben,
1: dieser Coney Hill, die Spitze, da mhm. waren ja so viele Leute oben, also bestimmt 100 Stück, würde ich sagen, weil der mhm. Ausblick und das Wetter einfach so gepasst haben, und dort haben wir auch, wie gerade schon gesagt, die ersten anderen ultralight checker gesehen, die dann wirklich auf der Spitze des Berges, da mitten im Wind ihr Zelt aufgebaut haben. Das war mir damals noch ein bisschen, äh, ja, suspekt oder ich hätte mich das, glaube ich, nicht getraut, weil das ja schon sehr windig war. Aber jetzt würde ich das wahrscheinlich auch machen. Aber die müssten da wirklich einen tollen Abend gehabt haben mit dem Ausblick. Und genauso was es ja unten am, am See, als wir dann endlich ankamen, am Fuße. Dort haben wir noch einen kleinen Lunch gemacht. Da war so ein kleines mhm. Restaurant, erinnere ich mich noch. Und ja, wie, wie auch gerade schon gesagt, das ist Karibische. Also dieser Loch Lomont da mitten in den Highlands in Schweden, bei der Sonne, da war Sandstrand, da waren Camper, da waren Surfer, da waren einfach Leute, die sich gesonnt haben am Strand. Und mhm. die ganzen Bäume, die da teilweise über dem, über dem See so rübergeragt sind, das sah echt aus, als ob wir, weiß ich nicht, irgendwo in der Karibik, wie gesagt, waren.
0: Ja, Südseeinsel, da ja. wir da quasi. Und natürlich äh, in der Mitte war der Loch natürlich sehr dunkel. Aber an dem Ufer, wenn es dann äh, ein bisschen flach mit dem Sand ins Wasser ging, war es auch das Wasser relativ klar. Das also hat dann nochmal diesen Effekt nochmal wirklich äh, verstärkt. Und ich denke auch mit dem, mit dem Campground, den wir dann da für uns gefunden haben, ja, äh, auch super. ein einmaliges Erlebnis äh, da haben wir das Zelt schon aufgebaut, haben dann außerhalb des Zeltes ähm, gekocht und wie du das, wie wir das auch beschrieben haben, dann haben wir noch dann auch andere Lichter Lagerfeuer ja, genau. gesehen. Also da das, das haben wir mal
1: Feuer über dem See am ganzen Ufer an
0: eine sehr tolle Atmosphäre gezaubert. Aber ich glaube, auch an diesem Abend hat es dann zum ersten Mal richtig geregnet. Also ich glaube, da ja, ist dann äh, der Regen recht. so langsam gekommen. Ja.
1: Ich weiß noch, als wir diese Zone durchquert haben, dort haben sich direkt viele Leute niedergelassen und wir wollten noch ein bisschen weitermachen, ein paar Kilometer und dann sind wir auch relativ weit vom Weg ab zum Ufer hin und da ist natürlich unsere zweite Nacht da im fremden Land, als Tracking-Neulinge so ein bisschen war, weiß ich noch, weil es, als wir da ein bisschen sehr remote waren um waren wir da teilweise vielleicht ein bisschen zu remote für unsere <lacht> Verhältnisse? Ja. Also wir haben uns ja auch die nähere Umgebung angeguckt und ähm, ja, ich meine, heutzutage wird mich das nicht mehr stören, aber da war das auch so ein bisschen neuer, alles noch. Und wir hatten ja auch keinen Sandstrand an, sondern Kies. Aber wie gesagt, da konnten wir auch ja super das Zelt drauf aufbauen, weil es ja auch freistehend ist, das MSR Alex hier. Wenn man zum Beispiel die Plane unten noch mitnimmt, dann kann man das freistehend machen. Ich glaube, wir haben sogar die Heringe da reinbekommen. Aber ja. ja, das war sehr gemütlich auf dem Kies und wir hatten auf jeden Fall einen sehr entspannten Abend. Ja, und damit mache ich mal weiter mit Tag 3. Über Stock und Stein mit nur 18 Kilometer und zwar aus gutem Grund, wie wir gleich hören werden. Mhm. Nach einem schönen Sonnenaufgang über dem See hat sich die Sonne auch genauso schnell wieder verzogen, wie sie aufgestiegen ist. Für diesen Tag hatten wir uns nur eine etwas kürzere Strecke eingeplant, da in etwa 20 Kilometer der Beinglas-Campground lag. Dieser wurde uns vorher schon von vielen empfohlen, auch auf dem Trail von den Leuten, die wir kennengelernt haben. Und wir haben uns dazu entschlossen, dort unser Zelt aufzuschlagen, da wir beide nach den wärmeren letzten Tagen Lust auf eine Dusche hatten. Ich hatte ebenfalls den Hinweis bekommen, dass die obere Hälfte der Strecke am Loch Le Mont der anspruchsvollste Teil des gesamten West Highland Ways sein soll. Und das war zu dem Zeitpunkt eigentlich schwer vorstellbar, weil wie wir gerade hm. ja gehört haben, am Ufer war es so karibisch und schön und Sonne. Und warum soll es dann da so schwer werden, gerade an diesem Ufer? Ja, und das war definitiv aber der Fall. Der sehr schmale Weg besteht dort zum Großteil nur noch aus Gesteinsbrocken und geht konstant auf und ab. Also wirklich konstant. Es gibt nicht eine Fläche, die gerade ist. Und durch den starken Regen, den wir den ganzen Tag über hatten, waren die Steine teils sehr, sehr rutschig und der Weg sehr tief schlammig. Wir haben normale Wanderer getroffen, die wirklich Probleme hatten, vernünftig mit ihrem großen Rucksack voranzukommen und sich teilweise auch durch Ausrutschen verletzt haben. Wir waren beide dann dem Abschnitt wirklich froh, leichte Ausrüstung und Trackingstöcke dabei zu haben. Durch die großen Regenmengen waren die vielen schönen Bachläufe und die Wasserfälle, die dort sind, wirkliche Highlights, die wahrscheinlich etwas kräftiger als normal dahin geflossen sind. Also das war schon so ein kleiner Vorteil zumindest mit dem schlechten Wetter, den man da hatte. Und zum Ende des Lochs hin galt es noch riesige Farnfelder zu durchqueren, die fast den gesamten Weg bis auf eine kleine dünne Schlammlinie bedeckt hatten. Und obwohl es von der reinen Strecke die wenigsten Kilometer von allen Etappen an diesem Tag waren, also 18 Kilometer, haben wir deutlich länger für den Weg gebraucht als die Tage zuvor. Das war also ein sehr guter Tipp von den Leuten und die richtige Entscheidung von uns, für diesen Abschnitt etwas mehr Zeit einzuplanen. Und umso schöner war es dann an dem Abend in einem wahnsinnig schönen Beinglas-Campground warm duschen zu können und spät später am Abend noch mit anderen netten Wanderern in dem hundert Jahre alten schottischen Gasthaus Whisky zu trinken. Mhm. Nach solchen
0: Tagen wird einem wieder bewusst, wieso man solche Touren überhaupt so gerne macht. Ja, sehr, sehr schöne Story, da kann ich natürlich nur ein Lied von singen. Es ja. war auf jeden Fall für mich ähm, der anstrengendste Teil. Da muss ich noch dazu sagen, ähm, ich habe eben den Fehler begangen, dass ich meine ähm, Matratze, ich hatte glaube ich nicht, nicht noch die die neueste dabei, sondern ich habe mir glaube ich auch eine damals noch ausgeliehen von dir, eine mhm. etwas ältere, die ich dabei hatte, die hatte ich zu stark aufgeblasen und äh, dadurch war dann meine, meine Hüfte nicht mehr ganz äh, richtig entspannt beim Schlafen und deswegen war dieser Trail, dieser Abschnitt Doppelschwer, da ich dann wirklich so ein bisschen eine Hüfte, eine Sehnenentzündung an der Hüfte hatte und da auch noch dann mit zu kämpfen hatte. Und gerade dann dieses Stock und Stein auf und ab war nochmal deutlich schmerzhaft. Und da aber, wie du gesagt hast, sehr glücklich, dass wir die Tracking stöcke dabei hatten. Ohne die wäre das boah, noch viel, viel schwerer gewesen. Aber da habe ich auf jeden Fall gedacht, puh, das ist schon eine sehr, sehr schwierige Etappe. Wie gesagt, es war rutschig. Es waren auch, glaube ich, noch, da waren... Ähm, paar umgefallene Bäume, über die man drüber, drunter, alles Mögliche ja. und äh, natürlich war da noch mein Rucksack ein bisschen nass, das heißt, der war dann noch schwerer äh, und ich hatte ja ähm, da noch nicht das Sea-to-Summit-Cape an, sondern auch noch ein, eine, eine andere Variante, die auch beim Anziehen und beim Bewegen nicht ganz so entspannt und elegant war, also das kam auch noch mal alles dazu ähm, und ich glaube, da hast du auch so einen kleinen Trick mit mir gespielt. Und zwar hattest du mir die richtige Kilometerzahl verheimlicht. <lacht> und ich glaube, du hast gesagt, wir müssen noch fünf laufen. Mhm. Und auf einmal stehen wir in diesem Pub und du hast gesagt, wir sind da. Und das war für mich die beste Nachricht, die ich dann seit Monaten gehört hatte. Und dann waren wir wirklich in diesem äh, in diesem Pub, haben wir dann auf der Wiese davor unser Zelt aufgebaut. Auch schon mit den ersten Midgis, die dann schon da waren. Die so ja, ein bisschen das fing das, glaube langsam äh, an. Genervt haben. Und dann, ja, gut, diese, diese Atmosphäre, die kann man fast gar nicht beschreiben, dass man in diesen alten schottischen Pub reingeht, mit diesen alten knarrenden Holz, Lagerfeuer waren, andere Wanderer, es, das war wirklich der Wahnsinn. Ja,
1: das war wirklich wie
0: aus dem Outdoor-Reiseführer,
1: also das war wirklich ja. ein Traum. Und woran ich mich erinnere, ist wirklich natürlich an diese unglaublich äh, schwere Tageswanderung, die wir da gemacht haben. Also man kann sich das schlecht vorstellen, wie rutschig und grob diese Steinler sind. Und ich erinnere mich, dass wir sehr, sehr viele Wanderer den ganzen Tag immer wieder überholt haben, die eben sehr schweres Gepäck hatten, die keine Trackingstöcke hatten. Und da waren auch Leute, die, glaube ich, überhaupt keine Wandererfahrung teilweise hatten, die sich vielleicht vom Vortag getäuscht haben mit diesem schönen Wetter ja. und die dann wirklich da oft hingefallen sind, die dann teilweise nirgendwo hochkamen. Ich weiß noch, wir haben mal so drei ältere Frauen dort irgendwie gesehen, die hatten auch einen Hund bei und die kamen da teilweise gar nicht mehr weiter und haben überlegt, ob die zurückgehen, das weiß ich noch. Und wir waren ja dann relativ schnell, wir haben trotzdem den ganzen Tag gebraucht und ich weiß noch, als wir dann aufgebaut haben und da schon lange im Pub saßen, dann konnte man immer noch im tiefsten Dunkeln da Leute sehen, die dann noch ankamen, die wir halt ja. vor, irgendwie zur Mittagszeit einmal getroffen hatten, die wirklich abgekämpft waren, die nass waren, die einfach nur froh waren, dass sie da noch ihr Zelt aufbauen konnten und schlafen konnten. Also da... Ja, war ich wirklich sehr froh, dass wir das so gut trotzdem geschafft haben. Obwohl ja du auch ein paar Blessuren hattest damit mit deiner Hüfte. Das Wetter ja. war, wie gesagt, okay. Also es war, war sehr nass, aber es war noch nicht ganz so schlimm. Ja, und dann die Belohnung dann mit dem Pub, das war einfach unglaublich. Wir haben auch ein paar Leute da mal angesprochen, die so neben uns am Tisch saßen und, und da einen leckeren schottischen Whisky getrunken und so. Das war perfekt wirklich der Tag. Also kann ich jedem empfehlen, nimmt diesen Campingplatz mit, macht da eine kürzere Etappe. Das ist wirklich ein einmaliges
0: Erlebnis. Ich würde sagen, es war einmalig und für mich auch lehrreich, ne, was jetzt die, die Geschichte mit der Matratze zum Beispiel anbetrifft. Wir mussten es ja nicht voll aufpumpen, da es ja von unten jetzt nicht so kalt war. Also von der Temperatur her war es okay, das nicht voll, äh, voll aufzupumpen. Und ich glaube, wir haben uns auch immer die Bilder angeschaut. Da gibt es auch das Bild von mir, wo ich dann in diesem Fahnenfeld komplett nass sitze. Und <lacht> mein Gesichtsausdruck ist nur, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ja, und äh, danach habe ich dann hab ich dann einen Grinsen über beide Backen, als ich dann in diesem... Papp mit dir äh, zusammen sein. Das kannte ich übrigens vorher
1: auch nicht. Diese unglaublichen Fahrtfelder, so also dass du mhm. wirklich, so weit das Auge guckt, gucken kann, nur fahren siehst. Und dann auch noch dieser mhm. knackige Fahren, weil alles in den Schottland, in den Nylans ist ja richtig leuchtend neongrün durch die Feuchtigkeit
0: ja. und den Moos und so. Und das war schon, was schon besonders. Ja, es waren tolle, tolle zwei Auftakttage äh, für den Trail. Und damit sind wir dann bei Tag 4 da geht es jetzt über den Orky River und das war eine Etappe, die war jetzt ein bisschen länger, 29 Kilometer haben wir da vor uns. Und wir haben relativ früh ein Zelt abgebaut, da bereits vom ersten Tageslicht aufgrund der vielen anderen Tracker dort, es dort ziemlich laut wurde. Wir sind mit zahlreichen anderen Wanderern fast zeitlich weiter nach Norden in die Hügel aufgebrochen. Je weiter man sich vom Loch Le Monde entfernte, desto klarer wurde, dass nun die richtigen Highlands anfingen und zwar so wie man sich das vorgestellt hat grünes Gras, Bachläufe und lange Hügellandschaften, soweit man schauen kann. Abenteuerlich wurde es an diesem Tag recht schnell, als wir auf eine eingestürzte Brücke trafen. Aus der Ferne erkannte man schon, dass viele andere Wanderer sich dort versammelt hatten und überlegten, wie man am besten auf die andere Seite des mittelgroßen Flusses gelangt. Mit unseren luftigen Trailrunnern, der schnell trocknen Ausrüstung und den tracking pools mussten wir nicht lange überlegen und liefen unbeeindruckt an den anderen Bergbecken vorbei, mitten durch den Fluss auf die andere Seite. So schnell wie unsere Füße und Socken dann komplett nass wurden, trockneten sie auch wieder im rauen Wind der Highlands. Etwa bei der Hälfte der Tagesetappe kamen wir durch das Dorf Tyndrum, wo wir zum ersten Mal auf der Tour unsere Vorräte aufstockten, da wir zu Anfang nur Proviant für drei Tage mitgenommen hatten. Das Angebot am Tankstellen-Supermarkt war dort wirklich vielfältig und wir fanden viele ultralight küchengerechte Speisen und Snacks. Die zweite Hälfte des Tages verlief wieder regnerisch und zudem auch noch sehr stürmisch. Wir liefen etwa zwei Stunden entlang zwei Berge durch ein Tal, in dem ein kalter und kräftiger Wind herrschte. Trotzdem machten unsere Ponchos einen guten Job und wir blieben zu jeder Zeit trocken. Allerdings gab es nicht einen Baum oder Unterstand, unter dem man sich mal eine kurze Pause zum Schutz vor Regen und Wind hätte suchen können. Erst kurz vor der Überquerung der Bridge of Orgy konnten wir einen kleinen zwei Meter langen Eisenbahntunnel halt machen, unter dem auch schon zwei andere Hiker standen und sich mit Tee aufwärmten. Als der Regen hat etwas nachließ, überquerten wir die Brücke und bauten dort Zelt ein paar Meter direkt neben dem reißenden Orca River auf und mussten uns nach der ganzen Kälte erstmal eine Stunde in unseren Kills aufwärmen, bevor wir ans Kochen denken konnten. Die Nacht dort am Gewässer war durch die Geräuschklüsse wirklich sehr angenehm und beruhigend. Nur die Maus, die die ganze Nacht versucht hat, Essen aus dem Vestibül zu klauen, hat tierisch genervt.
1: Ja, das war natürlich der legendäre Tag, bei ja. dem auch das Bild von unserem Podcast-Cover entstanden ist. Weil ähm, das war, sind wir uns, glaube ich, beide einig, der härteste Tag von allen. Mhm. Er fing halt super an, ausgeschlafen, voll gegessen, frisch geduscht an dem Campingplatz. Dann ja. ging es dann los mit dieser Brücke. Das war, da war das Wetter auch nicht ganz schlimm. Wir sind mit vielen Leuten losgelaufen. Und das war auch ein cooler Moment, weil wir da eben einfach durchlaufen konnten. Da gucken die Leute auch schon ein bisschen mit ihren dicken mhm. Wanderstiefeln. Hey, was machen die denn da? Und da sind die verrückt, die kriegen ihre Schuhe nie trocken. Ja. Ne? Aber... Das hat alles gepasst, wir kamen dann gut voran und da war die Stimmung auch bei uns beiden gut. Bis, mhm. würde ich sagen, zu dieser Tankstelle, wo wir dann waren. Dort haben wir auch länger dann, glaube ich, nochmal eingekauft, so ein bisschen getrödelt mhm. auch, was wir hinterher, glaube ich, ein bisschen bereut haben. Und ja. <lacht> haben uns dann noch genüsslich ja. vorgesetzt und dann ging der zweite Teil quasi los und da wurde das Land auf einmal richtig groß. Also die Berge links und rechts wurden höher. Wir waren tief in den Highlands trennen. Der Himmel wurde dunkler. Es wurde regnerischer und unglaublich stürmisch. Man hat immer weniger Leute gesehen. Und es wurde so schlagartig schon richtig dunkel teilweise. Und wir wussten, mhm. wir haben jetzt echt noch viel Strecke vor uns. Und da mussten wir uns wirklich, wirklich durchbeißen. Und also da hatten wir dann alles an Kleidung, an alles an Regenkleidung, haben teilweise nur noch nach unten gucken können. Und wie ihr gerade schon gehört habt, es gab keine Möglichkeit, mal irgendwie eine Pause zu machen. Kein Unterstand, kein Windschutz, gar nichts. Und ich erinnere mich vor allem an die letzte Stunde, an die letzten zwei Stunden, wo wir dann... Der leicht Bedenken hatten, so ey, ist das ein bisschen zu heftig mit dem Sturm, ist das zu heftig mit dem mhm. Regen, schaffen wir das, kommen wir noch im Hellen an, wie ist der Campingplatz und dann irgendwann kam dann endlich dieser Orki River, der relativ groß und reißend auch ist, diese Brücke ja. und dann, naja, war dann eine Zeltwiese dort, auch kein Campingplatz, einfach nur eine Wiese, wo man am, am Fluss zelten durfte und dort haben wir uns ja reingelegt und einfach nur die Decke angestarrt und dachten, oh Mann, was machen wir hier eigentlich und <lacht> dort mussten wir uns so lange aufhören, weil wir wirklich so unterkühlt waren von diesem konstanten Wind, ja, dass wir dann uns auch lange unterhalten haben, ein, zwei Stunden, bis wir irgendwann ausgelost haben, mhm. wer von uns beiden geht jetzt nochmal aus dem Kill <lacht> aus dem Schlafsack raus, die fünf <lacht> Schritte runter zum Fluss und holt Wasser. Und das war natürlich ich dann, der da runter musste <lacht> und noch fast in der Nacht in den Rocky River gestürzt ist. Und ja, dann haben wir uns Wasser geholt, in den Vestibules gekocht und dann lagen wir da, glaube ich, den ganzen Abend und nur geredet und äh, ja, wie gesagt, das war die Idee zu dem Zeltgespräche-Podcast auch so ein bisschen entstanden, würde ich sagen.
0: Ja, die, die Atmosphäre im Zelt, nachdem wir uns auch gewärmt haben, war auch super. Regengeräusche, Flussgeräusche, nachher auch Mausgeräusche, die jetzt nicht so gewünscht waren. Aber es war eine echt schöne Atmosphäre da drin. Und äh, zu, zu dem Tag generell, ich habe eben noch dieses Bild vor Augen, dass man ja, durch, durch diese Highlands läuft in dem Tal, in dem wir waren. Und diese Regenwolken, die hingen so tief, dass man die, die Spitzen, die Hügel gar nicht mehr sehen konnte. Ja. Sondern es war deswegen auch wahrscheinlich so dunkel, weil die Wolken so tief hingen. Und wirklich alle zwei Sekunden kam natürlich dann einfach ein Wind mm. durchgefegt, der dann einfach ja, diesen, diesen Regen mittransportiert hat. Und das war echt anstrengend und ja, da wurde einem auch ein bisschen natürlich kalt. Und bei mir war das so, meine, meine Schuhe haben nicht ganz so gut getrocknet, deswegen entsinne ich mich auch daran, dass ich, äh, glaube ich, da in dieser Nacht auch im Zelt lag und meine ja unfassbar zu Unerkenntlichkeit verschrumpelten Füße <lacht> angeschaut habe, und mir dann, ich hatte auch Internet, ich habe da ein bisschen gegoogelt natürlich. Ja, dann das dann war wahrscheinlich diese, der Fehler. Ne? Ja, das war der Fehler auf diese Trenchfoot-Seite, wo dann erklärt wurde, es ist quasi wie Frostbite, dass, dass dir da Haut abfallen kann, Amputation. Da habe ich <lacht> natürlich schon ein bisschen Panik gekriegt. Und das war dann auch ein super lehrreicher Tag wieder. Ja. Da waren dann auf die nächsten Wanderungen mein Geheimtipp Babypuder mitnehmen ja. am Abend auf die Füße packen also heute können trocken, wir erstmal sagen dass das ja
1: nicht so schnell passiert ne also Dein nicht das so war ein großes Risiko ist, wenn man da mal einen Tag du Füße hat aber natürlich wenn da Leute empfindlich sind auf Dauer kann es da Probleme geben aber dieses Babypuder ja. was du hattest, das ist ja wirklich ein Wundermittel also die Füße sind ja
0: sofort entschrumpelt <lacht> und trocken ich war da wirklich beeindruckt von ja, es ist ja auch ein bisschen benutzt in, in Schweden, das war herrlich. Und natürlich, nein, man, man fällt nicht direkt der Fuß ab. Ich glaube, es geht eher darum, wenn man dann lange mit verschrüppelten Füßen läuft, dass sich dann irgendwann auch dann Blasen ja, in genau. diesen Falten bilden können. Das ist eher das Problem dann ähm, zum Weiterlaufen. Ja.
1: Ja, was mir noch einfällt, ist diese nervige Maus. Also da hatte ich auch mhm. wirklich mal den ersten richtigen Kontakt mit ungeziefer nachts und... Wir haben schon darauf geachtet natürlich, dass wir unsere Sachen ein bisschen verschließen, aber ich habe jetzt natürlich auch nicht daran gedacht, alles perfekt wegzupacken, weil wir ja nicht irgendwie in einem Gebiet sind, wo Bären oder so sind. Mhm. Aber gerade auf diesen Punkten, das ist auch in Deutschland so bei Schutzhütten, wo viele Leute schlafen, da wissen die Ungeziefer, da gibt es was zu holen, da sammeln die sich, da sind die. Und diese Maus, die hat mich jede... 40, 50 Minuten die ganze Nacht wachgehalten, weil sie immer versucht hat, an das Essen zu kommen, was natürlich im Vestibule, im Vorzelt neben meinem Kopf war und ich dachte mir die ganze Zeit, ja. was ist, wenn die jetzt ins Zelt will und ein Loch durchbeißt oder durch meinen Rucksack beißt, der lag natürlich auch darunter. Und dann bin ich mal so im Halbschlaf aufgewacht und habe dann gegen die Zeltwand immer gedonnert, bis die Maus da weg war. Und das war wirklich nicht sehr so erholsam. Und ich weiß noch, ein paar Tage später haben wir jemanden getroffen, der in derselben Nacht wohl auch dort geschlafen hat. Und der hatte dieselben Probleme mit der Maus. Und es war wahrscheinlich genau die gleiche Maus, die uns da alle die ganze Nacht wachgehalten hat.
0: Ja, ah, der kennt sich da aus, äh, die Maus. Mich hat es natürlich köstlich amüsiert, dass du dann immer abends dann nochmal dich <lacht> aufraffen musstest und dann mit deiner letzten Kraft äh, gegen die Zeltwand geschlagen hast. Also ich ich habe mich ich da musste köstlich auch noch amüsiert. Wasser
1: holen, die Maus vertreiben und du ja. hast dich da schön gemütlich <lacht> im Schlafsack wohlgefühlt.
0: gefühlt. Ja, ich war auch der Amateur, du warst ja der Profi. Ja, genau.
1: Ja, und damit äh, kommen wir auch schon zu Tag 5 durch tiefste Moor und über den höchsten Berg. 33 Kilometer, sehr, sehr lang. Das Wetter morgens war nach der Nacht leicht bewölkt und endlich auch mal wieder ein bisschen sonnig. Wir mussten aber schnell feststellen, dass das Aussehen des Himmels etwas getäuscht hat, als wir nach einem schnellen Aufstieg durch den Wald am frühen Morgen auf dem Gipfel eines Hügels ankamen und uns trotz großer Anstrengung nur im Baselayer bekleidet durch den Wind oben so unterkühlt waren, dass wir alles an Kleidung inklusive Buff als Mütze anziehen mussten. Durch die zusätzlichen Layer aufgewärmt, folgten wir noch ein paar Kilometer einer Art Bergkamm und hatten eine glorreiche Aussicht auf das bevorstehende Renoch Moor. Wir hatten befürchtet, dass es durch die vorherigen Regentage eine nasse und schlammige Angelegenheit werden würde, die Ebene zu durchqueren, aber bis auf einige vereinzelte tiefere Stellen war der Weg immer befestigt und in einem sehr guten Zustand. Der Weg durch das Moor war etwas eintönig, dennoch mit der Aussicht auf die Berge ringsherum nicht langweilig und sehr lohnenswert. Das Highlight des Tages war das letzte Stück der Ebene kurz vor dem King's House Hotel. Die Sonne kam zu dem Zeitpunkt wieder gut durch und setzte die kommenden Berge um den Devil's Staircase herum gut in Szene. Da das King's House selbst direkt an der Route liegt, haben wir dort für eine gemütliche Tasse Kaffee am Kamin angehalten und konnten uns drinnen auf einer bequemen Couch mittlerweile kurz vollständig trocknen. Besser geht Mittagspause einfach nicht. Danach haben nur noch wenige Kilometer gefehlt, bis der größte Anstieg dieser Tour, der Devil's Staircase, mit seinen steilen 550 Meter Aufstieg auf uns gewartet hat. Wohl ein wenig unterzuckert, fiel mir der Aufstieg schwerer als gedacht und brachte noch eine spontane Snackpause auf der Hälfte mit sich. Oben angekommen war die Aussicht aber grandios und wir hatten eine nette kleine Fotosession mit anderen Ultraleitern. Shoutout to Greg. Der Abstieg, der danach folgte, war lang, aber sehr angenehm. Die Landschaft ändert sich dort ein wenig und wird. Ja, wieder viel waldreicher. Am tiefsten Punkt befindet sich angrenzend an den Loch Leven, das kleine alte Dorf Kinloch Leven, in dem wir auf einen netten, kleinen, vollständig autonomen Campground unser Zelt aufgeschlagen haben. An diesem Abend hatten wir zum ersten Mal richtige Probleme mit den Midges und waren sehr froh über unsere Kopfnetze. Damit wir den restlichen Abend nicht nur geschützt im Zelt verbringen mussten, haben wir uns wieder bei netter Gesellschaft dazu entschlossen, den kleinen Papim dort zu besuchen. Sebastian, woran erinnerst du dich an
0: diesen Tag? Ich erinnere mich erstmal an den, an den Morgen. Der war nämlich viel schöner als der Abend, an dem wir da an der Bridge angekommen sind. Und ich meine auch, da haben wir ein Paar getroffen, die auch dann da den Trail abgebrochen haben, weil zu viele Blasen am Fuß Und dann sind wir erstmal durch den schönen Wald gelaufen. Und was ich auch noch sehr lebendig im Kopf habe, ist dieses kleine Café, diese Mittagspause, die du ja, vorhin das erwähnt hast. Ich musste auch zugeben, ohne diese Mittagspause wäre ich, glaube ich, den Devil's Deck nicht hochgekommen. Also da gibt es auch ein Foto von mir, da sehe ich auch wieder aus, als wäre ich 55. Ähm, da sitzen wir nämlich in diesem, diesem tollen Pub. Da gab es auch, glaube ich, so ein bisschen Rothirsche drumherum. Ja. Richtig, richtig schön, schön wieder den da. Parkplatz ja, und ich hätte mir da, glaube ich, eine Cola, ein Cappuccino und einen Riegel reingepfiffen, um dann irgendwie auf diesen Berg hochzukommen. Ich weiß noch, wie unangenehm, wir da auch
1: reinkamen. Das war ja so relativ ja. schick auch so ein bisschen. Mhm. Die Leute saßen da alle, haben da wahrscheinlich geschlafen, saßen am Frühstückstisch und dann machen wir da die Tür auf, komm rein, komplett triefig, nass. Du hast auch direkt deine Schuhe <lacht> ausgezogen worden im die Ehe. Socken auch. Genau, ja. und die Socken auch. Deine Füße am Kabin getrocknet, aber das war in dem Moment alles egal. Wir waren froh über unseren Kaffee und mal trockene Füße. Ja,
0: richtige, richtige hiker trash Und ja, natürlich, Devil Staircase, hat aber richtig Bock gemacht. Nochmal ich bin ja eher so der Sprinter, ne? Kurze, starke Etappen, da bin ich eigentlich ganz gut. Nicht so in diesen langen Etappen wie du dann, wo du dann wirklich viel besser bist. Und dann kam er da doch ganz gut drauf und ja, ich erinnere mich da noch dran. Ich habe dann in der Mitte der Strecke so ein bisschen um mich herum geschaut. Und da waren gerade so Wolkenbrüche, wo die Sonnenstrahlen rauskamen. Das heißt, du hast dann nochmal die Highlands gesehen in diesen mhm. ganzen verschiedenen Farbfacetten. Ja. Das Grün, das Braun, das Moos, dann die Sonnenstrahlen, die dann auf die, auf die Bergwände um dich herum fielen. Magischer Tag. Ja, das war echt ein magischer Tag. Also auch mit einer der Besten. Ich meine, waren sie alle, aber
1: der war eben auch sehr lang, 33 Kilometer, deswegen gab es da so mhm. viele Highlights. Also wirklich, das Moor war ein bisschen eintönig, wie gesagt, aber als dann die Landschaft wieder ein bisschen bergiger wurde, das war ja wunderschön, auch die ganzen Berge, die direkt am House Hotel waren, Und dann ist man auf den Devil Staircase zugelaufen ja. und oben dann mit der Fotosession, da habe ich zum, also haben wir zum ersten Mal auch so einen anderen richtigen Ultraleiter gesehen. Ja. Das hat mich dann sehr gefreut, den, den Greg, der kam aus London auch und er hatte auch kurze Hose an. Ne? Das war schon das mhm. erste Zeichen. Okay, das ist ein, ist ein harter Typ auf jeden Fall, weil es war ja super kalt und normal hatten nur die Schotten ja. da wirklich ihre kurzen Schottenhosen an, aber er <lacht> da hat man sofort gesehen. Er hatte da ähm, einen super UL-Rucksack und das war ein cooler Typ und dem sind wir auch dann runtergelaufen zu diesem letzten Campground zu der Stadt. Das war ein sehr netter Abstieg und haben dann ja auch ähm, gemütlich noch da in netter Gesellschaft mhm. mit ihm zu Abend gegessen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist auch dieser Community-Aspekt, der mir auch sehr hängen geblieben ja. ist bei der ganzen Tour, dass wir da eben, wie du schon sagst, auch mit vielen Leuten so immer in Kontakt kamen. Aber dann auch mal, dass man zusammen mal einen Abend verbringt und sich über diese ganzen Tracking-Themen ein bisschen austauscht, international auch, mal über das Gear ja. redet. Man sagt, ey, was hast du da für einen Rucksack? Übrigens auch die Jacke, die er da hatte, haben wir uns ja danach auch beide gekauft, die Micro Puffy von Patagonia, weil wir diese so cool mhm. und praktisch auf jeden Fall fanden. Und, ähm, ja, das Welches
0: Zelt hatte er noch mal dabei?
1: Also die leichte Version von von dabei. Und ähm, mhm. ja, es war auch mal cool, da einen anderen Wanderer zu sehen, der eben auch so viel Wert auf dieses leichtgewichtige äh, Wandern legt und nicht eben mit 15 bis 20 Kilo unterwegs ist.
0: Und damit sind wir dann auch bei Tag 6, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und zwar nach Fort Williams und der Sore Feet Statue. Da die Situation mit den Midges sich über Nacht nur noch verschlimmert hatte, sind wir mit Hoffnung auf besseren relativ lange im Zelt geblieben, aber dann doch einfach schnell ohne Frühstück aufgebrochen. Es war wirklich schön, an einem ruhigen Morgen eines normalen Wochentags durch das kleine idyllische Dorf zu gehen. Ein kleiner steiler Pfad brachte uns wieder weg vom flachen Lochgelände und zurück hoch in die Highlands. Oben angekommen folgte eigentlich die gesamte restliche Strecke einem leicht befestigten Hinweg durch ein Tal. Die Landschaft dort war zwar nichts mehr Neues, aber dennoch sehr entspannt zu laufen. Wir kamen uns aber wirklich wie auf einer Zielgeraden vor, denn der Weg wirkte wie genau dafür angelegt. Ein Highlight war natürlich die alte Hausruine, die man oft auf Bildern in Verbindung mit dem West Highland way sieht. Nach ein paar Stunden hat sich dieser Weg allerdings etwas in die Länge gezogen und wir waren froh, als sich die Vegetation mal wieder mehr in Richtung Wald orientierte. Zum Schluss wurde es auch nochmal richtig stürmisch, sodass wir von unserer schönen Wetterkleidung wieder auf die poncho montur wechseln mussten. Irgendwann kommt, man, kommt dann der Punkt, an dem der hochgelegene Weg endet und man von weit oben in der Ferne sein Ziel sieht. Fort William. Es folgt noch einmal ein Abstieg, der einem ewig vorkommt, weil die ganze Zeit das Ziel vor Augen hat und jederzeit denkt, dass es doch nur noch höchstens 10 Minuten sein müsste, bis man endlich ankommt. Nach dem letzten Stück Fußweg an der Straße entlang war es dann aber auch endlich soweit und wir kamen an den unspektakulären, historischen Endpunkt des Weges an, welcher direkt neben einer vielbefahrenen Kreisverkehr liegt. Zum Glück kam man aber vor etwa 10 Jahren auf die Idee, einen neuen Endpunkt im schönen alten Stadtkern zu setzen. Die letzte Meile dahin ist auch nochmal sehr schön zu laufen, denn Fort Williams ist eine sehr schöne historische Stadt. Zur Belohnung haben wir dann den Abend über noch, soweit es Corona-bedingt ging, die Stadt unsicher gemacht und uns in drei verschiedenen Restaurants den Wagen vollgeschlagen, bevor es dann nach einer wohltuenden Hotelübernachtung mit dem Bus zurück zum Glasgow Flughafen ging.
1: Ja, der letzte Tag war auf jeden Fall auch nochmal cool und was mir da am meisten in Erinnerung bleibt, ist die lustige und gelassene Stimmung, die wir den ganzen Tag eigentlich über hatten, weil wir mhm. uns erstmal nicht mehr so viele Sorgen machen mussten über alles mögliche, wo schlafen wir heute. Wir wussten, wir hatten uns zur Belohnung dort ein schönes Hotel in Fort William gebucht, wo eine Badewanne und ein riesengroßes Queen-Bett auf uns wartete. Und äh, ja, das war, war schön, einfach nur lang zu laufen Ich meine, die Landschaft stand da nicht mehr so ganz dann im Fokus. Wir haben viel, viel geredet, viele Witze gemacht und kamen auch dann an diese Hausruine vorbei. Wenn ihr mal West Highland bei googelt, ist das meistens so das erste Bild, was mit dem Trail verbunden ist. Einfach so ein ganz altes Haus aus diesen schottischen Steinmauern, was da als Ruine direkt neben dem Weg liegt mhm. und ja, man läuft da wirklich wie auf einem Zielgeraden zwischen zwei Bergen entlang und ja, das, das Ende hat mir dann auch nochmal gefallen, dieser große Abstieg da, wo es ein bisschen waldreich wurde und ich weiß noch, als wir dann endlich in Fort William ankamen, dieser Endpunkt ist wirklich, also der historische, wirklich sehr unspektakulär, das war laut ja. an diesem Kreishockey, wir haben uns gezwungenermaßen <lacht> noch mit einem gezwungenen Lächeln so also ein Foto vor diesem Schild gemacht ja. und dann wurde es aber besser, als man dann zu dieser sophie statue kam mitten in der Stadt. Da kann man sich daneben sitzen, das ist einfach so eine Steinstatue, die auf der Bank ist. Kennt man vielleicht auch von Fotos und ja, das war, das war sehr cool. Dann waren wir auch lecker essen, weil ich noch, in ein, zwei Pubs irgendwie. Und dann auf dem Hotelzimmer dann haben wir noch ausgelost, wer darf jetzt zuerst baden gehen. Das weiß hm. ich noch, das war super <lacht> entspannt. Und ja, das, der letzte Tag war wunderschön, weil einfach die Laune oben war, weil man auch wusste, man hat es geschafft und man hat es gleich geschafft und gerade dieser Kontrast haben wir auch schon drüber geredet, von diesem F für das eigene Empfinden, zumindest in der Situation sehr luxuriösem Hotelzimmer und dem leckeren mhm. Essen und ja, da trifft einfach alles aufeinander, was zu so einem großen
0: Dopaminschub auf jeden Fall führt, dass man dich da so, so freut am letzten Tag immer. mich da gerne, aber ich meine auch, dass wir doch bei dem Abstieg auch dann auf unserer rechten Seite die ganze Zeit den Ben Nevis gesehen haben. Stimmt, ist das recht. Richtig. Ja. ja, genau. Und äh, das war nochmal Ist glaube ich, ja der, der höchste Berg dann in der Region. Ja, wenn ich so nicht ich auch wieder... Dann ich weiß es nicht, aber... Ja. Ist auf jeden ist Fall auf jeden ein Fall. sehr hoher ein besonderer Berg. Ja, also, also wir laufen, man muss ich mir vorstellen, wir laufen den, den Weg runter, gut gelaunt, sehen Fort Williams in der Ferne oder in der Nähe und rechts von uns dieser riesige Hügelberg, der sich dann noch da auftürmt. Nochmal sehr schön dann äh, zum, zum Ende der Wanderung hin. Und ja, natürlich, diese, diese Badewanne war wirklich ein Gottesgeschenk, dass man das Wasser einfach so ablassen konnte und nicht noch anderweitig entsorgen musste, nachdem wir da <lacht> drin waren. Das müssen wir nochmal mit der Regierung abklären. Aber war, war super. Und dann ja durch Fort Williams zu laufen, wie du es beschrieben hast, historischer Stadtkern tolle Bars, tolle Pubs, tolle Restaurants. Ähm, ein, ein super Abschluss für diese, für diese Wanderung. Und natürlich
1: direkt am Meer gelegen. Also es ist nicht direkt, dass ja. man aufs weite Meer guckt, aber es ist so wie so eine Art Fjord quasi. Norwegen, dass dann mhm. so das Meer anfängt, dann ins Meer reingeht. Also man hat den ganzen Umbass wo wenn man so aus Glasgow kommt, auch wirklich ein super Ziel vor Augen. Man weiß, man läuft jetzt durch die Islands zum Meer und dann kommt man aus diesen Highlands raus und sieht dann das, das Meer, die Stadt läuft dann runter. Also das ist wirklich ein super schönes Ende, deswegen würde ich jedem empfehlen, auch lauf die normale Richtung und manche ja. laufen ja auch die andere. Ich meine, wenn man den Trail öfters läuft, wir haben auch Leute getroffen, die sagen, die laufen den Trail jedes Jahr, weil der so schön ist, dann könnte ich mir vorstellen, mal von der anderen Richtung zu laufen, weil das natürlich ja. dann alles im neuen Blickwinkel ist. Aber so, ähm, ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen, unsere, unsere Erzählung hier. Also mir hat es schon wieder
0: total Lust gemacht, das nochmal zu ja. wiederholen. Ich
1: glaube auch, irgendwann werden wir das bestimmt mal wieder machen, oder?
0: Wir müssen auf jeden Fall eine, eine Reunion-Tour machen. Vielleicht nehmen wir dann auch nochmal Philipp mal wieder ja. mit, um denen auch mal das, das zu zeigen. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal sehen, mit dem neuen Equipment auch zu gucken, ob es vielleicht einfacher geht, ob es schwieriger wird oder wie es uns dann gefällt, wie unsere Eindrücke sind, was wir für neue Campgrounds sehen. Also auf jeden Fall müssen wir das nochmal wiederholen. Ja, und wie gesagt... Ähm es ist in fünf bis
1: sechs Tagen machbar. Das heißt, eine Woche Urlaub mit dem Wochenende davor reicht auf jeden Fall. Man hat dann wirklich zwei Tage für die Anreise, zwei Tage für die Rückreise, kann ganz gemütlich hiken, vielleicht sogar noch ein Zero-Day machen oder einen kompletten mhm. Tag in Fort William. wird sich wahrscheinlich auch lohnen, dann noch mal ein bisschen die Umgebung zu erkunden oder die Stadt anzusehen. Deswegen klare Empfehlung West Highland Way für Tracking-Einsteiger oder auch für die Hartgesonnenen, die normal nur Long-Trails machen, muss man sich eigentlich mal anschauen als großer Autor und Tracking-Fan. Ja. Ja, die Folge war ein bisschen länger heute, ich glaube knapp über eine Stunde oder so, aber ich finde, es hat sich gelohnt, es war mal was anderes, so ein bisschen erzählerisch, mhm. vielleicht können wir das ja in Zukunft auch nochmal über den Kunstläden vielleicht in dem Stil machen oder über andere Trails, die wir schon gemacht haben oder dieses Jahr auch machen, Schwarzwald zum Beispiel ne? oder ja. die Hikers Hot Route, die wir dann noch planen und ja, da fallen mir auch noch einige andere Beispiele gegebenenfalls ein, wie gesagt, wir hoffen, das hat euch in dem Stil mal gefallen, euch Lust gemacht. Und Sebastian, ich würde sagen, wir beide sprechen uns nächste Woche und ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Genau, alles klar, ich dir auch. Ciao, Ciao, ciao.